0: Pablo se compara a sí mismo a los peores criminales, a la escoria, al desecho, a los desperdicios, a la basura. Nosotros somos así. Cuando nos comparamos con nuestros amigos, vemos que ellos han alcanzado éxito y han adquirido muchos bienes, pero en cambio nosotros hemos llegado a ser la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas.
1: radio lsm.com una vez más radio lsm.com cuando vemos los ministerios de los obreros cristianos más prominentes en la actualidad ¿qué imagen e impresión tenemos de sus vidas? bueno los obreros cristianos más destacados parecen ser muy exitosos conforme al estándar y la norma del mundo son respetados y muy populares. Pero, ¿cómo se compara esto con el modelo presentado en el Nuevo Testamento? En 1 de Timoteo 1.16 dice que el apóstol Pablo fue puesto como modelo para los que habrían de creer en Cristo para vida eterna. Ahora, ¿qué clase de vida llevaba Pablo? Podemos tener una idea conforme a los detalles que le escribió en 1 Corintios 4. Los versículos del 9 al 13 dicen, Pues según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros llenos de gloria, más nosotros deshonrados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abufeteados y andamos sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y exhortamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todas las cosas. ¿Qué les parece, queridos escuchas De esto es que tratará el Estudio Vida de hoy. El título del mismo es Mayordomos de los Misterios de Dios, segunda parte. Y nos acompaña Guido Olivares para hablarnos acerca de la vida de los apóstoles en el primer siglo.
2: Muy agradecido por estar
1: de nuevo aquí en el programa. Gracias. Guido, es un cuadro impresionante,
2: el que acabamos de leer, ¿verdad? Sí, el cuadro presentado en 1 Corintios 4 es un cuadro sorprendente si lo comparamos con la situación actual de un grupo numeroso de obreros cristianos. Hablemos acerca de esto. Por supuesto, no estamos insinuando
1: de que sea malo el hecho de que Dios supla a los obreros cristianos, proveyéndoles casa, transporte y cosas semejantes en cuanto a su subsistencia. Todos necesitamos posesiones materiales para poder vivir y servir. Sin embargo, el problema radica en tomar la abundancia de posesiones materiales y el exceso de estos bienes como una prueba o evidencia del éxito en nuestra obra. Esa es una gran tentación
2: que debemos evitar en la obra cristiana. Debemos guardarnos de caer en este problema. Durante la época de los puritanos, hace ya varios siglos, ellos consideraban que una evidencia clara de que el Señor estaba con ellos y los bendecía era si tenían una vida material abundante y próspera. Esa prosperidad para ellos era una evidencia clara de que una persona había sido salva. Esta misma enfermedad existe hoy en día por todo el mundo cristiano. Muchos cristianos consideran que estar bajo la bendición de Dios significa tener cinco anillos de diamantes y vivir en una mansión muy grande. Muchos, desafortunadamente, toman las posesiones materiales como evidencia de que Dios los ha bendecido. Pero es importante tener en cuenta de que el suministro económico no es necesariamente la manera en la que Dios opera y bendice en el Nuevo Testamento. Dios nos bendice en Cristo y que sus bendiciones son espirituales, no materiales.
1: De nuevo repito que no estamos diciendo que es malo tener abundancia de posesiones materiales, pero sí es errado asociar la bendición de Dios con la prosperidad material. Si juzgamos al apóstol Pablo sobre esta base, ya que Pablo no tenía abundancia de posesiones materiales, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que el ministerio de Pablo era un fracaso, ¿verdad?
2: Así es. Y si juzgamos el ministerio del Señor Jesús sobre esta base, sencillamente tendríamos que decir que la bendición de Dios no estaba sobre él, porque carecía de abundancia de bienes materiales, y aún al final de su ministerio, un hombre rico tuvo que donar un sepulcro. Por otro lado, después de tres años y medio de ministerio, Jesús, Dios mismo, no era rico en bienes materiales, ni tampoco tenía un gran grupo de seguidores. Así es.
1: En este pasaje de 1 Corintios 4, del 9 al 13, Pablo se dirige como padre a sus hijos amados, y vemos al apóstol como un padre que reprende, corrige y disciplina a sus amados hijos. Esto nos muestra el cuidado tierno que Pablo daba a los corintios. Bien, comencemos ya el estudio vida con
2: Winesley.
0: En este capítulo, Pablo habla de manera muy íntima.
2: Like a, a father, a child.
0: Como un padre amoroso exhortando e instruyendo a sus hijos. ¿No piensan ustedes que este es un capítulo muy íntimo, muy tierno? En el versículo 10 dice, Nosotros somos necios por amor de Cristo. Muy pocas personas en el mundo pueden entender esto. ¿Cómo podemos ser necios por amor de Cristo? ¿Será que Cristo nos hace necios? Ustedes saben que no tengo que decirles mucho, pero que cada creyente lo crean necio los apóstoles estaban dispuestos a ser necios y renunciar a su sabiduría humana por amor de Cristo. Pero los creyentes corintios carnales permanecían prudentes en su sabiduría natural, mientras afirmaban que estaban en Cristo. En cierto sentido, cada creyente de Cristo debe hacerse necio. Son muchos los sabios de este mundo que se han hecho necios en Cristo. ¡Aún yo soy un viejo necio! Luego, en el versículo 13 dice, Hemos venido a ser como la escoria de este mundo, el desecho de todas las cosas. La escoria y el desecho son sinónimos. Ambos términos son usados metafóricamente, especialmente en cuanto a los criminales condenados de la más baja calaña los cuales eran arrojados al mar, o a las fieras del anfiteatro. Y Pablo se compara a sí mismo a los peores criminales, a la escoria, al desecho, a los desperdicios, a la basura. Nosotros somos así. Cuando nos comparamos con nuestros amigos, vemos que ellos han alcanzado éxito y han adquirido muchos bienes. Pero en cambio nosotros... Hemos llegado a ser la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Somos personas para ser desechadas como basura. Así se evaluaba Pablo con respecto a los judíos y a los gentiles.
1: Guido, todas estas cosas que Pablo menciona aquí se relacionan con nosotros los creyentes. Muchas de nuestras familias, nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo, nos consideran necios. Ellos piensan que estamos perdiendo el tiempo yendo a las reuniones cristianas, ofrendando nuestro tiempo y dinero al cuidado del pueblo de Dios. Pablo declaró que había llegado a ser escoria del mundo y el desecho de todas las cosas. Entonces, ¿podría usted comentar acerca de cómo Pablo describe
2: su vida cristiana? Bueno, al leer las palabras escoria y desecho, debemos entender que esto se refiere a los desperdicios, a la basura, a lo que pertenece en el basurero. La escoria denota aquello que es arrojado al hacer la limpieza, o sea, el desperdicio, la inmundicia, y desecho denota aquello que se debe quitar, o sea, la basura, la mugre. Estas son palabras terribles para describir a alguien, sin embargo, Pablo las usa para describir lo que somos delante del mundo y de los opositores. Quisiera leer unos versículos en Mateo 10, 24 al 25, que dicen, «El discípulo no está sobre el maestro, ni el esclavo sobre su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al esclavo como su señor. Si al dueño de la casa llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?» En otras palabras, no debemos esperar tener una buena reputación o fama en este mundo, puesto que el Cristo a quien amamos y seguimos ciertamente es despreciado y rechazado por el mundo. A Él lo consideraron digno de morir en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo que el Señor entrara en la gloria? Nuestro amo, aquel a quien amamos y seguimos, entró en la gloria por medio de la cruz. Así como lo hizo el amo, debemos hacer nosotros los esclavos. Nuestro camino a la gloria pasa primero por la cruz. Debemos estar preparados para ser perseguidos en esta vida. Y además es posible que el Señor haya dispuesto que nosotros no tengamos riquezas materiales. Pero debemos recordarnos que en medio de todos estos sufrimientos y malentendidos y críticas en contra nuestra, el camino a la gloria pasa exclusivamente por medio de la cruz. Es necesario que sigamos las pisadas de nuestro amo y dueño, quien es Jesús. Al leer los libros de hermanos como A.B. Simpson y Andrew Murray, y escuchamos cómo la gente se expresa muy bien de ellos hoy día, pensaríamos que ellos fueron muy apreciados durante sus vidas. Sin embargo, durante sus vidas ellos fueron malentendidos, se burlaron de ellos y fueron ridiculizados públicamente en los periódicos en un intento de alejar a las personas de sus ministerios. De la misma manera, Washman y Witness Lee han pasado por lo mismo. Todos estos hermanos son buenos modelos de aquellos que estuvieron dispuestos a pagar cualquier precio para seguir al Señor tomando la cruz.
1: En Primera Corintios 4 se nos muestra el cuidado que Pablo tuvo para con los creyentes. Él los trataba como si fueran sus propios hijos. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, del 14 al 16, dice, No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto a que me imitéis. ¿Qué les parece? Bueno, el Señor fue el modelo de Pablo y Él lo siguió. Ahora, nosotros los creyentes también tenemos el modelo de Pablo, quien fue fiel en vivir a Cristo. Bien, continuemos con Winnesley.
0: Ahora llegamos al punto más íntimo y amoroso. En estos versículos, vemos que Pablo era un padre que engendraba. Él parece decirle a los corintios, Sí, soy un desecho y una escoria, pero soy un padre que ha engendrado muchos hijos, pues en Cristo Jesús yo os engendré a ustedes por medio del Evangelio. En el versículo 14, Pablo dice, No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Si yo hubiera sido uno de los creyentes que recibieron esta epístola en Corinto, me habría sentido avergonzado después de leer los trece primeros versículos de este capítulo. Habría dicho para mí, Mi Padre espiritual dice que nos estamos exaltando a nosotros mismos pero que él se considera como escoria y desecho, me siento avergonzado. Sin embargo, Pablo dice que él no escribió estas cosas para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados suyos. En el versículo 15 añade, Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré, por medio del Evangelio. Los guías, los ayos, instruyen y dirigen a los niños que están bajo su custodia, pero los padres imparten vida a los niños que engendran. Pablo era tal padre. Luego Pablo dice en el versículo 16, «Por tanto, os exhorto a que me imitéis». Con esto parecía decirles, «Hijos míos, no sean reyes». Más bien, ¿estén dispuestos a ser menospreciados como criminales a los ojos de los hombres? En lugar de ser filósofos, sean escoria y desecho. Dejen de ser lo que eran antes e imítenme a mí. Hoy, nosotros los apóstoles, somos menospreciados delante de los hombres por amor de Cristo. Por amor de Él nos hemos hecho necios. Hemos llegado a ser espectáculo a los ángeles y a los hombres. Somos como criminales sentenciados a muerte, y somos escoria y desecho. Pero para ustedes, soy el Padre que los engendró. Esta epístola fue llevada a los corintios por Timoteo. Así que Pablo no solo les escribió, sino que junto con la epístola les mandó un colaborador para que les visitara. Con ello, vemos que Pablo tenía un contacto estrecho y personal con los creyentes en Corinto.
1: Guido, quisiera que comentara brevemente acerca de la palabra padre. Por supuesto, la Biblia nos dice que a nadie llamemos padre. Pero Pablo no estaba hablando de ser un padre en el sentido de tener una posición o cierto título sino más bien en el sentido que un padre
2: imparte vida a los que engendran, ¿verdad? Correcto. La palabra padre implica engendrar a hijos, y se refiere a la fuente de nuestra existencia humana. Nuestros padres humanos nos impartieron vida. En cuanto a la realidad espiritual, Dios ha sido eternamente un padre. En el tiempo, hace dos mil años, Dios se encarnó en el Hijo y nació en un pesebre en una familia muy pobre y se crió en una región muy despreciada. Jesús vivió su vida humana no como un dictador o un gran rey, sino como un siervo humilde. La manera como Dios impartió su vida a nosotros fue al despojarse a sí mismo, al humillarse, al ser obediente incluso para morir en la cruz. Jesús es nuestro modelo en el sentido de que se sometió a la cruz y vivió por la vida del Padre. Y ese es el patrón que Pablo siguió. Pablo también fue un humilde y menospreciado siervo de Dios. Asimismo, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz diariamente, a fin de poder impartir la vida divina de Cristo en otros. No podemos impartir la vida de Cristo en otros si nos enseñoreamos de ellos. Tenemos que humillarnos. Tenemos que hacernos inferiores a ellos. Tenemos que servirles. Esa es la única manera de poder ganar a los que van a seguir esta vida. Este es un cuadro maravilloso.
1: Bueno, todavía tenemos tiempo para un segmento corto en el cual Winnesley continuará presentando la relación íntima y personal que Pablo tenía con los corintios. Adelante.
2: In verse 18,
0: says, en el versículo 18 y 19, Pablo dice a los corintios, Mas algunos están hinchados de orgullo, como si yo no hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Si Pablo iba a visitarlos o no, no dependía de él, sino del Señor. Así que si el Señor quería, Pablo iba. Pero si no quería... Pablo no iba porque tenía que ser obediente. El versículo 21 da la conclusión a este capítulo y dice, ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí vemos que Pablo estaba bastante molesto con los creyentes griegos de Corinto. Sin embargo, su descontento podía desvanecerse de repente. ¿Es esta una palabra de enojo o de mansedumbre? Es difícil contestar esto, pues Pablo en realidad estaba enojado y manso a la vez. Esta es una persona espiritual. Si usted no es espiritual, cuando se enoja conmigo, se demorará tres días en contentarse. Oh, yo valoro mucho el capítulo 4 de Primera de Corintios. En este capítulo encontramos una humanidad auténtica, una humanidad que no finge que no se esconde y que al mismo tiempo está llena de vida. Todos debemos aprender de Pablo a tener una espiritualidad genuina. Si somos verdaderamente espirituales, no disimularemos, no fingiremos, ni tampoco usaremos diplomacia. Antes bien, tendremos una humanidad auténtica y seremos sencillamente lo que somos en Cristo. Esta vida es la que puede impartir las inescrutables riquezas de Cristo a los creyentes. Los que poseen una humanidad como esta son aptos como mayordomos en la familia de Dios.
1: Guido, es maravilloso ver en 1 Corintios 4 la persona de Pablo. ¿No es así?
2: Creo que sí. Lo que vemos aquí es que Pablo vivía la humanidad de Cristo. Pablo producía mucho fruto como mayordomo debido a que vivía Cristo. No era que vivía como Cristo, sino que vivía Cristo. Eso es lo que él menciona en Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo. Ver a Pablo equivale a ver a Cristo viviendo nuevamente en un ser humano. Esa es la clase de vida que debemos llevar para poder ser mayordomos que imparten a Dios en otros. De esta manera, seremos mayordomos fieles. Guido, el tiempo ya se nos terminó,
1: y nos despedimos repitiendo como Pablo, para nosotros el vivir es Cristo. Gracias por habernos acompañado en este programa.
2: Ha sido un gran privilegio estar aquí de nuevo con vosotros. El Ministerio
0: de la Palabra de Dios Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulín entre los años de 1948 y 49 Y él dividió estos mensajes en cuatro temas principales Número uno, el ministro Número dos, la palabra de Dios Número tres, el ministerio Y número cuatro, la audiencia y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. Y es así que Watchman y dio este entrenamiento después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así es que en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, Él presenta que para ser ministros de la Palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Hay muchos que desean ser ministros de la Palabra de Dios, y creo que para todos ellos este libro será de mucha utilidad. El Ministerio de la Palabra de Dios por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página
1: de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán